0: Guten Morgen oder wann immer ihr diesen Podcast hört und willkommen zum Deutschen Mixed bei Mark Mozart Podcast. Heute vorab ganz kurz was in eigener Sache, denn unser Mentor-Coaching-Programm, das sind zwei lange Tage bei mir im Studio, wo ich mit einer Gruppe von maximal sieben Personen arbeite, fand jetzt schon ein paar Mal statt und heute und sicher auch in den nächsten Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast von mir Ausschnitte aus den Letzten Seminaren. Worum geht es bei dem Ganzen? Wie gesagt, kleine Gruppe von maximal sieben Leuten kommt für zwei Tage zu mir ins Studio und wir reden über alles, was euch interessiert. Natürlich die ganzen Prozesse, die auch im Buch beschrieben sind. Angefangen von wo hört Produktion auf, wo fängt Mixing an, Monitoring, Raumakustik, Mix Preparation und so weiter und so fort. Das Ganze dreht sich rund um eure Musik. Das heißt, ihr bringt auch eure Tracks mit, ihr bringt Stems mit und wir arbeiten an euren Tracks und mit euren Fragen. Es geht darum, wie sieht euer Raum aus, was habt ihr für Lösungen, wie sieht es aus mit Kopfhörern, was kann man machen, wenn der Raum nicht optimal ist? Und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen, denn ich gebe euch einfach das rohe Audio aus dem Seminar in verschiedenen Abschnitten, kurz und lang. Das ist das, was euch die nächsten Wochen hier auf der Timeline erwartet. Dazu natürlich weiterhin das Studio-Frühstück, was viele von euch ja von dem Livecast auf Facebook kennen. Los geht's! Ich will es nicht so viel Text machen, dass der Sänger komplett fertig und ermüdet ist. Aber ich finde schon, dass es schon so ein bisschen Leistungssport sein darf. Das heißt, man muss schon mal gucken, wo sind die Grenzen von dem Sänger. Und äh, ich mache so bei mir ja, ich, ich würde dann vielleicht nicht im ersten Durchgang direkt 20 Takes von einer Stelle machen, sondern ich mache vielleicht mal zehn. Dann gehe ich zur nächsten Session, gehe den Song sektionsweise einmal durch und dann sind wir einmal hinten angelangt. Wenn ich dann wieder von vorne anfange, dann siehst du sofort, das Niveau ist sofort nochmal höher. Dann machst du nochmal fünf oder zehn. Und am Ende sind's, hast du die besten Takes oft halt aus den letzten drei, die du gemacht hast, weil dann hast du das, hat der Sänger das Ding halt schon einige Male gemacht. Und dann kann man damit oft ganz gut arbeiten. Ja, das ist im Grunde genommen so die Vorgehensweise beim Vocal-Aufnehmen. Mhm. Äh, du
1: schreibt tatsächlich sie first nochmal auf.
0: Je nachdem, wie lang das jetzt ist, mhm. kommt drauf an. Und je nachdem, wie fit der Sänger jetzt ist. Also.
1: Machst du das beim Chorus auch so?
0: Kommt drauf an, okay. auch wie lang der ist. Okay. Beim Chorus kommt es natürlich durchaus auch manchmal vor, dass der vielleicht so komponiert ist, dass der Sänger vielleicht in der Ko- gar keine richtige Zeit hat, Luft zu holen. Und dann nimmst du die zweite Hälfte auch auf. Du kannst natürlich bei Stellen, die identisch sind, äh, wenn ich jetzt identische Stellen innerhalb einem, eines Chorus habe, sagen wir das A, B, A, B', Strich, dann, dann tue ich alle Text von A auch zusätzlich noch mal an an die zweite A-Stelle kopieren weil wenn es dasselbe ist, ist es dasselbe und dann nehme ich aber vielleicht trotzdem für die zweite Stelle einen anderen Take, damit ich nochmal vielleicht eine Variation oder es vielleicht an der Stelle nochmal intensiver oder sowas. Dann ist es immer schön, eigentlich so so eine Doppelung zu haben von der Stimme. Die suche ich dann eigentlich meistens aus, aus den Takes, die es nicht geschafft haben. Irgendwie. Das ist nochmal irgendwie ein extra Durchgang, weil die gedoppelte Stimme, die, für die ist vor allem wichtig, dass sie der Hauptstimme möglichst ähnlich ist. Das heißt, ich will jetzt, die Doppelung soll jetzt keinen eigenen Charakter oder Ausdruck haben, sondern die muss möglichst nah an dem Original sein. Das heißt, wenn ich von meinen 20 Tags irgendwie dann einen grün markiert habe, weil er mein Endtake ist und habe noch vier, die waren gelb markiert, die haben mir auch gefallen. Dann höre ich mir die vier durch und der von den vier, der dem gewählten Take am ähnlichsten ist vom Timing her, das hörst du ja dann auch. Du merkst so, oh, die verschmelzen jetzt richtig gut, der gibt nochmal richtig Support. Dann habe ich auf jeden Fall zu der Lead immer noch eine komplette Backup Stimme. Und ja, und mit den Backing Vocals funktioniert es eigentlich auch ähnlich, wobei die Backing Vocals versuche ich halt immer auch auszuwählen, während gleichzeitig die Lead Vocals laufen, weil die sollen ja halt die Lead Vocals ergänzen und bei den Backing Vocals möchte ich jetzt keinen Lead Charakter haben, sondern die sollen so einen Support Charakter halt irgendwo haben. So, das ist im Grunde genommen in Kurzversion dieser Comping Vorgang. Wenn ich nochmal zum Vocal Recording selber zurückgehe, ähm, prinzipiell bin ich kein Fan für, von kleinen Vocal-Kabinen, Vocal-Booths. Ich weiß es nicht, bin gespannt auf das Ding, was du dir da besorgen willst, weil, ähm, klar, man viele semi-professionellen äh, Home-Recorder haben halt irgendwo gesehen, Vocals werden in so einem Booth aufgebaut, da mache ich halt eine möglichst kleine Kammer in meinem Studio noch, einmal Trockenbau. Ein Brett und fertig. Ja,
1: so ist es ja nicht, ne? Das
0: Problem ist halt, dass... Nee, nicht. Ich hoffe nicht, dass du nee, dafür 7000 nee, Euro hab ich auch ausgibst.
1: Gehabt. Ich habe ja. mir, also, hab mir wirklich habe ich mir im Keller ich so, was, so eine Buße gebaut. Ja. Das war so mein erster Versuch. Mhm. Und das habe ich auch ganz schnell wieder abgerissen. Ja. Weil das war, einfach, das war einfach scheiße.
0: Problem ist halt, dass die Wände dann so nah sind, dass du wirklich Reflexionen hast, ja, die, die kommen direkt zurück und äh, du hast wirklich... Kammfilterring und Phasenverschiebungen und du musst dann irgendwie sieben Frequenzen mit dem Linear Phase EQ die sieben Resonanzen rausrechnen. Also natürlich hier der Raum ist natürlich super für Vocal Recording. Hier kann ich wahrscheinlich überall einen Sänger hinstellen. Ich würde ihn wahrscheinlich keine Ahnung vielleicht hier irgendwo hinstellen. Würde dann das Ding noch drum bauen und ein großer Raum ist eigentlich immer cool. Wenn der, wenn der nicht hallig ist, ist es auch cool, aber mir ist ein großer Raum, der so ein bisschen Nachhall hat, ist nicht so schlimm wie so eine kleine Vocalkabine. weil das Problem ist, wenn so eine Wand so nah an die Mikro ist, dass die Reflexion mit dem Direktsound verschmilzt. Wenn ich jetzt ein bisschen Raumsound habe und so, den nehme ich nicht als Direktsound wahr, aber diese, diese nahen Reflexionen, die verschmilzen, die machen mir halt den Frequenzgang und den Sound von dem Mikro an sich total kaputt. Das ist das Thema dann äh, auch beim Vocal Recording Gain Staging. Gleiches Thema: Last genügend Headroom. Selbst bei dem lautesten Schrei oder was auch immer der Sänger macht, muss noch ein bisschen Luft sein. Auch weil die Mic Prees, ob nun in den, in den günstigen Interfaces sowieso sind, das jetzt, sind jetzt haben die jetzt auch nicht so viel Mega Headroom, dass man da äh, schon sehen muss, dass einfach Luft ist und dass man dann nicht so an die Grenze geht. Ähm,
1: Wo würdest du da so einen Pegel? Ähm,
0: auch rund um die minus 18, 18 dB so digital. Ja, ja, würde ich auch okay, so rund ja. um den Punkt. Ja. Und halt gucken, dass selbst bei der lautesten Stellen ja. nichts irgendwie da, genau. dass dann vielleicht immer noch 3 dB Headroom am mindesten hast, selbst wenn der mal irgendwie einen Schrei macht oder was auch immer. Ja. Keine Ahnung dann ich persönlich bin überhaupt kein fan von Kompression bei der aufnahme das ist eine geschichte die kommt natürlich aus der alten zeit entweder analoge bandmaschinen oder 16 bit bei den analogen bandmaschinen war es halt so die hatten ein grundrauschen und wenn du nicht geschafft hast ordentlich pegel aufs band zu geben also wenn du den pegel zu niedrig warst dann ist das grundrauschen zu laut gewesen und deswegen hat man da immer versucht, möglichst die Dynamik schon zu kompakter zu machen, auf dem Weg zum Band, einfach damit das Rauschen weniger ist. Aber aus dem Zeitalter sind wir auch raus. Es kann dann trotzdem für einen Sänger interessant sein, ein bisschen Kompression auf seinen Monitorweg zu machen. Ähm, gerade wenn es irgendwie ein Song ist, wo es von Flüstervokal zu Céline Dion, Chorus oder sonst was geht, wo die Dynamik halt so riesengroß ist, dass vielleicht für den Sänger einfach gut ist, ein bisschen Kompression irgendwie drauf zu haben. Ich prinzipiell finde ich auch so für den Sänger ein bisschen Halt drauf zu machen oder es kann auch inspirieren, so ein Throw Echo ein leichtes zu haben. Ich würde nicht zu viel machen. Weil sonst ist es ein bisschen Selbstbetrug, sonst hört er sich da nicht. Also der Sänger sollte auch im Kopfhörer natürlich ein direktes Feedback haben von dem, was er macht. Und dann wäre ich sehr vorsichtig, auch bei kleinsten Latenzen auf dem Monitorweg. Also ich würde immer, ich bevorzuge immer einen analogen Monitorweg. Ich habe jetzt bei mir zu Hause eben auch dieses SSL-System in so, mit so einem Winx-Zwei-Modul-System, ein Summing und ein Mic-Pre. Und da gebe ich halt dem Sänger immer sein Mikro direkt analog zurück in Kopfhörer und das Playback wird dazu geschaltet eben.
1: Also bei Apollo, ich habe auch ein ganz, ganz minimales äh, äh, eine minimale Latenz drauf und das nervt mich extrem.
0: Die nervt also, dich schon? Ja, das
1: geht das war immer die Frage, weil ja, ich habe
0: alle Leute, Universal, die Universal Audio haben, haben auch immer gesagt, äh, nee, du hörst nichts, aber... Ich bin halt der Meinung, dass gerade wenn du einen Kopfhörer aufhast, und dein, die Sache ist ja, ja die, genau. deine eigene Stimme, die aus deinem Kopf kommt, vermischt sich mit dem Kopfhörersound, der in deinem Kopf stattfindet. Mhm. Und da kann ja eine, die kleinste ja. Verzögerung kann ja da schon eine Phasenverschiebung verursachen. Das, du
1: sofort, ne? also sofort, wenn du das so muss
0: direkt sein, genau. ja.
1: Genau, da ist halt wirklich ganz, ganz, ganz wenig Latenz, ist da immer noch.
0: Und was machst du dann dagegen?
1: Dann mache ich einfach das, ich, ich nehme es trocken auf. Ich brauche keine Effekte dazu, keine Ach so. Keine, ne? Ah, okay. Also, das ist, ich hör dann, also wenn ich die Effekte dazu schalte äh, in, der, in der Konsole, dann habe ich halt ein, dann habe ich eine Latenz. Ah, okay. So, wenn ich das aber, wenn ich das aber äh, ausschalte, dann habe ich nur meine Stimme. Das, ja. das geht so für mich. Ich brauche keine Effekte okay. dazu. Also, oder ich mache halt ein Ohr auch meistens ja. ab, dass ich meine eigene Stimme nochmal besser höre.
0: Das ist, kann auch ein Weg sein. Ich mache halt immer das rein analog. Also die De- Stimme geht nicht durch die DAW, wenn der Sänger Monitoring macht. Finde ich die sicherste Methode. Muss auch kein SSL-Mixer sein, reicht auch für ein 50 Euro Mackie von Thomann oder sowas. Hm. Völlig hörst du keinen Unterschied zu meinem SSL für Monitoring-Zecke. Ja, ähm ja Kompression habe ich habe ich darüber gesprochen, ist halt einfach so, diese Entscheidung, die kann man ja nachher treffen. Also ich möchte das Vocal so dynamisch haben, wie ich will. Es kann, ja, es kann dann trotzdem sein, dass das Erste, was ich mache, wie gesagt, wie bei dieser Aufnahme, sage ich jetzt, will ich erstmal eine Tape-Emulation drauf machen, weil es ist mir nicht kompakt genug. Aber es ist immer schlecht, eine falsche Entscheidung bei der Aufnahme getroffen zu haben, die du halt dann nicht mehr rückgängig machen kannst. Ja, ja so dann EQing beim Vocal Recording oder sag mal, mal so, ähm, wo, ich schon, wo ich auch immer eben mir Gedanken mache, ist, es gibt halt bestimmte Mikros, die super hell in den Höhen klingen. Also, äh,
1: also beim Brauner zum Beispiel brauche ich keine EQ.
0: Ja, ich, also das Brauner sicherlich ist noch okay, aber das geht dann schon an die Grenze, wo echt sehr viele Höhen da sind. Also Eigentlich, mittlerweile arbeite ich lieber mit einem Mikro, was ein bisschen zu wenig Höhen hat, als zu viel. Weil reindrehen kannst du sie immer noch. Und wenn du...
1: 87 zum Beispiel.
0: Ja, es hängt halt auch sehr von der Stimme ab. Es ist klar, dass eine hohe Frauenstimme, äh, wo dann auch sogar die Töne auch in den Bereich obere Mitten gehen. Wenn das Mikro dann grell ist, kann es dann halt schon nervig werden. Da wäre ich halt auch immer vorsichtig, weil... Ja, schwierig. Schwierig wegzukriegen, so übergesättigte Höhen. Insbesondere, wenn dann einer meinte er müsste noch einen Kompressor hinten dran hängen und du hast dann in der Aufnahme keine klare Separation mehr von S-Lauten und ähm, beim de sing ist ja auch wichtig, dass du noch diese volle Dynamik hast, damit der de das S-Laut halt auch wirklich sich greifen kann. Mhm. ja
1: Sag mal, dieses glänzende, dieses samtige bei den
0: Vocals, die du machst, wie kriegst du das rein? Das kommen wir gleich dazu. Das ist, das, ist die, das ist die Stufe, die ich Energie nenne, wo ich versuche, in den, in den Mitten aus mehreren kleinen Mittenanhebungen so eine interessante Textur zu basteln. Das entsteht eigentlich dadurch, dass du zwischen 1 und 8 Kilohertz so kleine Glanzpunkte setzt, die aber ein bisschen in dem Spektrum verteilst und nicht zu viel also nicht an einer Frequenz zu viel anheben, sondern hier ein kleiner Glanzpunkt, so leichte EQ-Anhebungen überall. Und da sind auch die SSL-EQs inklusive der Plugin-Emulation, die es davon gibt. Das Waves SSL-E-Channel zum Beispiel, aber ebenso die Version von UAD, Slate, eigentlich die ganzen SSL-Emulationen, äh, sehr geeignet für, äh, wir haben uns auch mal damals, als wir Mixtempel fertig gemacht haben, diese Kurven genau angesehen. Und es ist halt so, dass bei diesen SSL-EQs, du hast zwar dann den EQ vielleicht auf 3 Kilohertz oder 8 Kilohertz oder so, aber wenn du dir die Kurve auf dem Analyzer anschaust, dann ist es so, dass dass über den 8 Kilohertz nochmal so kleine Peaks sind. Das heißt, der der baut noch harmonische drüber. Und das ist halt unheimlich komplex, was der an Mittenanhebungen macht. Und der macht dir da so ein richtig nette, griffige Obertonstruktur drauf. Du musst halt nur aufpassen, dass du nicht zu viel machst, dass es halt auf keinen Fall weh tut. Aber äh, diese, diese Textur in den Mitten verteilt über mehrere Frequenzen, die ist das, die, die schön portioniert die Energie in die Vocals bringt, die dann auch die Vocals dazu bringt, die Lead-Vocals, dass sie so einen Schritt nach vorne gehen und vor dem ganzen Ding stehen. Und das ist auch das, was ich hier gemacht habe, was das alles griffig macht.
1: Das ist ich sage auch mal das griffige einfach, ja. weil das klingt halt so. Ja. ja. Ganz kurze Frage. Noch, ja, wo gerne. Ich, wo ich vorhin noch, ähm, wo ich gesagt habe, mir nehmen ab und zu mal den Nif 88. Ja. Äh, Hast du noch gesagt, den irgendeinen anderen? Äh?
0: Äh, der Klassiker ist der 1073er. 1073. Also bei den NIFs ist es ja so... Die sind sind ja Transformer-based. Das heißt, da sind so äh, Übertrager, also so eine Metallspule mit umwickeltem Draht. Ähm, Das hat man ursprünglich gemacht für die großen Pulte, um die im Broadcast-Bereich brummsicherer zu machen. Weil ähm, zwischen dem, es ist quasi so, da wo das Mikrofon angeschlossen wird, hast du einen Eingangsübertrager. Da Da wird das Signal nicht physisch übertragen, sondern magnetisch zwischen den Magnetspulen. Und äh, diese Übertragung über die Magnetspulen entkoppelt das gesamte Pult quasi von Brummschleifen, die in der Elektrik stattfinden können. Insbesondere wenn du so einen Radiosender hast, wo dann halt etliche Klimaanlagen, Lichtmaschinen oder Fernsehsender oder so, wo halt viel Störsignale sind, hat deswegen der Rupert Neve in den späten 60ern seine Pulte, eben so entwickelt, dass er in jeden Kanal diese Eingangs- und Ausgangsübertrager und teilweise hat er sie, glaube ich, zwischen den Stufen noch mal drin, das ist, hat er eigentlich deswegen damals gemacht, um die Pulte unheimlich sicher gegen Außeneinflüsse oder äh, elektrik und so zu machen. Ähm, später hat man das dann eher ähm, entdeckt, einfach für diesen charakteristischen Sound, weil diese, diese Spulen, die führen eben auch dazu, im Gegensatz zu einem Transistor- oder OPM-Chip, der die Verstärkung und Übertragung vornimmt. Wenn du so eine Spule immer härter, lauter ansteuerst, dann geht die in die Sättigung und erzeugt auch so einen bestimmten gesättigten Sound. Und da steht eigentlich NIV auch dafür. Und diese 1073er. Die sind eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr gut funktionieren, auch mit so einem Sony C800 oder auch so einem Brauner, weil die ja diese Übertrager, die erzeugen auch so in den, in den Mitten, tiefen Mitten auch schon so Harmonics und Obertöne und die machen die, Sache, die ganze Sache füllig und satt fühlt sich das einfach irgendwie an. Und deswegen verwenden viele Leute, also was ich, Dr. Dre verwendet, der verwendet sogar einen Kompressor in der, in der Aufnahme ganz leicht, äh, der vielleicht mal so ein bisschen die Nadel bewegt oder so. Der hat einen 1073er als Preamp, dann den TubeTech CL1B, mhm. wo sicherlich auch eine Rolle spielt, dass der halt eine Röhre halt auch hat mhm. und dieser Röhre, Röhrencharakter halt auch immer irgendwie im Bassbereich den Sound halt irgendwie ansättigt und in den tiefen Mitten... Und, und dann nimmt er auf. Also, das ist so ein Preamp-Klassiker, der 1073.
1: Also, kennst du den Vergleich zwischen Plugin und Hardware? Hast du das mal selber erlebt? wie das?
0: Ich habe das Plugin da. Ich habe auch den Pre-Am schon mal in die moderne Variante von Neve gehabt, wo ein Konverter drin ist. Das kann ich jetzt nicht direkt vergleichen. Prinzipiell funktioniert das halt so, dass du äh, du hast da so einen Gain wie bei jedem Preamp und dann hast du noch einen Trim, der den endgültigen Output, der an den Konverter gegeben wird, bestimmt und das Prinzip ist im Grunde genommen so, dass du den Preamp ein bisschen übersteuerst und mit den mit dem mit dem Trim den Pegel entgegensteuerst und dann bekommst du diese klassische Neve Sättigung. Ich würde mal sagen, auch was du gestern genannt hast, bei so alten rb vinyl samples das ist auch so eine Charakteristik, die man mit so einem Neve hinbekommt, dass man so einen 10, 73er übersteuert. Da kriegst du irgendwie so ein so Vintage, so ein Vintage-70s, dann denkst du gleich an irgendwelche amerikanischen Krimiserien, rb sound oder aus den 70ern irgendwie. Sowas kriegst du damit halt ganz gut hin. Das ist, NIV 1073 gibt es auch ja, alle die möglichen.
1: Welche Version gibt
0: es denn auch? V NEVE 1073, das ist ein Preamp, war früher so groß, das Modul gibt es auch jetzt als 500-Serie und gibt es auch diverse Plugin-Versionen. Mhm. Und äh, gerade für deine Mucke, wenn du da so ein Vocal Sample, das kannst du richtig verzerren mit dem Neve. Das wirst du nicht richtig kaputt kriegen, das kriegt aber so eine charakteristische Sättigung, die so ein bisschen nach 70er, 60er Vinyl irgendwie Vibe halt einfach klingt. Ja, dann klar, Vocal Comping, ich meine das Vocal Comping, ist ja letztlich eigentlich nur dazu da, damit ich mir die Performance so zusammenbaue, wie ich eigentlich gerne hätte, dass jemand im One-Take singt. Gell? Ja. <lacht> ähm, das ist jetzt auch nicht zynisch gemeint, weil natürlich ist es auch so, dass die Musik, die heute im Radio läuft, dass die Ansprüche an Perfektionen ja krank sind. Also brauchst du nur mal irgendwelche 80er-Produktionen anhören, da mhm. tun uns die Ohren weh bei jedem Ton von Kim Wald oder Nena. <lacht> das ist nicht zu ertragen. Das hat aber auch einfach mit zu tun, dass jetzt wir 20 jahre getunte Vocals gewohnt sind und wir, keine Ahnung, da nicht mehr so den Bezug haben. Ich finde, man kann sich trotzdem halt immer noch ein Mick Jagger, frühe Aufnahmen irgendwie anhören, aber man muss ein bisschen tolerant sein schon. Das stimmt schon. Also Comping bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ich nachträglich die Performance mir so bastle, wie ich sie eigentlich gehabt hätte. Jetzt mache ich mir auch kurz einen Kaffee und dann gehen wir mal irgendwie an eine Vocal Chain. Ich würde es einmal theoretisch mit euch durchsprechen und dann können wir auch einfach mal gucken, dass wir irgendwie mal ein Vocal reinladen oder so. Vielleicht äh, an Markus seinen Stamps mal schauen, ob wir das durchexerzieren können. Ansonsten kann ich auch in meinem Archiv einfach mal gucken, ob ich irgendwas reinlade. Wer bei einem der nächsten Coaching-Seminare dabei sein will, Geht mal auf mixedbymarkmozart.com slash coaching. Eventuell müsst ihr dann die Sprache noch auf Deutsch umschalten. Es gibt diverse Termine in den nächsten Wochen und Monaten. Da sollte für jeden was dabei sein. Deutschsprachig und sogar auch englischsprachige Seminare. Das Ganze kostet 599 Euro komplett für die zwei Tage und findet in meinem Studio In Gießenstadt ist sehr gut mit dem Zug zu erreichen, 5 Minuten vom Bahnhof und wir helfen euch auch gerne, günstige Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. Bis dann!